0: Всем привет! Это подкаст «В случае необходимости», в котором представители разных благотворительных фондов и некоммерческих организаций будут делиться с нами советами, как лучше поступать и что делать в разных ситуациях. Например, мы обязательно обсудим, что делать, если у вас или у кого-то из ваших близких нашли рак, как помочь бездомному человеку, животному или птице, и куда писать, чтобы в подъезде установили пандус, и многое-многое другое. Меня зовут Наташа Сербинова, я работаю в Центре Благосфера, и сегодня мы поговорим о том, что делать в случае, если ваш ребенок с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. И в этом нам помогут разобраться специалисты, межрегиональной организации родителей детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности «Импульс». Добрый день, коллеги! Давайте мы представимся для наших слушателей, кто сегодня у
1: нас в студии, чем вы занимаетесь. Меня зовут Новикова Ирина Игнатьевна. Я президент межрегиональной организации родителей детей с СДВГ «Импульс».
2: Добрый день! Меня зовут Балашова Наталья Владимировна. Я психолог-консультант член региональной организации «Импульс». Специализируюсь на зависимостях, на созависимом поведении близких. Ну и работаю с родителями детей, имеющих диагноз синдрома девицитов внимания и гиперактивности. Хорошо. Коллеги,
0: мы с вами переходим к нашей основной теме. И первый вопрос у меня следующий. У моего ребенка наблюдаются поведенческие проблемы. Мне об этом сообщили в детском саду. И воспитатель настаивает на том, чтобы мы обратились к специалисту, ну, он по-дружески нам советует Вот скажите, что делать, как дальше действовать, мне как
1: матери? Ну, во-первых, спасибо э, хорошему профессионалу, который встретился нам с вами в детском саду если э, воспитатель заметил проблемы, э, понял, что это не просто э, сложности детского характера и посоветовал маме э, обратиться к врачу, это правильный совет. То в основном проблемы поведенческими занимаются неврологи и э, психиатры. А маме всегда бывает сложно принять специализацию такого доктора по отношению к своему ребенку. Но ходим же мы к другим врачам. Если этим занимаются эти доктора, мы идем к ним. Мы ходим к одному доктору, к другому. Если нам что-то не нравится, мы ищем третьего. Мы ходим на консультации еще кому-нибудь. Мы разбираемся в проблеме, потому что мы родители, потому что это наш ребенок. И в конце концов нам ставят диагноз. Ну, в данном случае СДВГ. Собственно, диагноз в нашей жизни ничего не меняет, ни в жизни ребенка, ни в нашей. Мы просто теперь знаем, как называются эти проблемы, что мы такие не одни, что э, у этой проблемы, в принципе, есть решение. И ну, это новое вводное к нашей жизни, к нашей задаче. Ничего сверхъестественного, ужасного не случилось. Ну, то
0: есть, как мне убедиться вот до конца, что на самом деле этот диагноз, он верен на 100%, потому что мне, например, как матери сложно очень принять, как такое? В моей семье такого никогда не было, и тут вот мой ребенок с таким диагнозом, и что вообще, как понять, что он он действителен, и мне стоит что-то
1: с этим дальше делать? Ну, как я уже сказала, сходить не к одному специалисту. Если в городе есть такая возможность, если там это не крошечный городочек, да и вообще нет такого доктора, есть возможность обратиться к одному, к другому, к третьему. Можно параллельно сходить к психологам детским, к специалистам детской психологии. Можно почитать. Сейчас, слава богу, уйма информации в свободном доступе. И принять, даже если не верится в диагноз как таковой, понять, что проблема есть. И как бы она ни называлась, решать ее надо. Решать в интересах ребенка. Поэтому успокоиться, выдохнуть, жить дальше.
0: Диагноз СДВГ, его возможно спутать с каким-то другим диагнозом, с, как- с каким-то другим заболеванием. И есть ли вообще какие-то конкретные однозначные маркеры или все
1: очень индивидуально? СДВГ, прежде всего, это синдром и проявляется он а, в разных случаях у разных детей а, по-разному. Это не а, набор каких-то одинаковых симптомов типа насморка. Нет. Мало того, у СДВГ как такового, естественно, как и любого заболевания, могут быть какие-то попутные расстройства, которые связаны с ним или не связаны с ним, которые вызывают трудности обучения, например, или не вызывают. Поэтому мама, папа, они никак не могут диагностировать то или другое расстройство или перепутать его с чем-то еще. Врач и еще раз врач. Но тут вопрос, наверное,
0: у меня больше Насколько это точно диагностируемый, скажем так, диагноз Потому что врачи же тоже ошибаются, мы об этом знаем Периодически есть неверные диагнозы И вот насколько из ДВГ точно возможно диагностировать
1: Ну и вопрос-то этот, собственно, к врачу Потому что в лечении, в компенсации, в, в общем... В том, с чем придется жить после получения этого диагноза, название, собственно, диагноза, имеет большое значение, но не радикальное. Мы работаем с проявлениями, с симптомами, с тем конкретно, что мешает жить человеку здесь и сейчас. В чем проявляется дефицит внимания у этого ребенка или у другого? В чем проявляется гиперактивность у этого, у другого? Это зачастую неодинаковые вещи. Да, они укладываются в некую общую схему, но индивидуальны от ребенка к ребенку, от ситуации к ситуации. Поэтому сказать твердо, что вот ДВГ вот в этом виде у этого ребенка, и оно точно такое же, вот этот набор симптомов у другого ребенка, мы не можем, и это было бы неправильно. Это все-таки набор, неких симптомов, которые могут быть, могут не быть, могут проявлять себя очень сильно, могут проявлять себя слабо, в редких случаях, а могут не проявляться никак. У каждого индивидуально.
0: Значит, следующий вопрос такой. А... Нам поставили диагноз, и, естественно, начитавшись э, статей, посмотрев формы родительские, я начинаю винить себя, что, возможно, есть нюансы моего воспитания. Они таким образом отразились на ребенке, и они привели к такому диагнозу. Что мне делать с этим? Как вообще дальше себя вести?
2: В первую очередь хочу сказать, что... Вины родителей как таковой вина это какое-то состояние в результате какого-то своего неправильного действия. А диагноз очень часто это рожденные последствия тех или иных там, травм, и так далее, там, генетические тоже нарушения, все что угодно может быть причиной. Поэтому, когда родителям первое, что приходит в голову, первая мысль что, что я сделала не так, в чем я виноват, то здесь хочется сказать что вот как раз таки это состояние, когда я виноват во всем, оно очень сильно мешает правильно взаимодействовать со своим ребенком. Возникает очень много тревоги, очень много страхов, очень много сделать еще что-то неправильно. Работают с родителями детей, потому что если детей можно корректировать медикаментозно, что важны еще родительские стратегии при этом. Чтобы правильно поступить, нужно понимать про себя очень многое, про мотивы своих действий воспитательных. Собственно говоря, для этого мы оказываем вот такого рода поддержку родителям, чтобы дать какие-то все-таки ясные ориентиры, какие наши действия, пока ребенок маленький, могут иметь положительные какие-то последствия для воспитания ребенка, такого непростого ребенка. А какие наши действия могут усугубить имеющиеся проблемы? Чем раньше родители это понимают, тем в целом для семьи это получше mm-hmm.
0: то есть я правильно понимаю диагноз он не приобретенный он то есть ребенок с ним рождается и повлиять отрицательно или положительно на него то есть усугубить его или наоборот как-то ослабить может только мое воспитание оно только таким образом влияет
2: знаете было бы конечно очень смело и неправильно утверждать что все на свете зависит от воспитания Тут речь о том, что мы можем сделать. Вот то, что мы можем сделать, желательно было бы сделать грамотно. Даже не слово там правильно-неправильно, грамотно. Зная, с какими проявлениями мы имеем дело, зная, что этим детям нужна, что называется, жесткая, твердая стена в виде родителей, чтобы у него были ориентиры, чтобы он мог опереться. От нашего поведения родительского зависит то, как ребенок ну, во многом предела дозволенного
0: Хорошо Когда стадия самобичевания Уже позади Когда собственно, я начинаю осознавать Начинаю вписываться в роль Родителя ребенка С подобным диагнозом Что мне делать дальше? Стоит мне рассказать об этом диагнозе ребенку Родственникам Как вообще дальше с этим работать?
1: Ну, во-первых Тут нет однозначного решения Рассказывать или не рассказывать э, ребенку тут, пожалуй, наверное, проще, потому что это зависит от возраста ребенка. Маленькому, конечно, нет смысла, он ничего не поймет. А вот уже взрослому, когда вы вместе готовы решать проблемы, ну, скажем, того же дефицита внимания, да, то есть как-то организовывать среду, структурировать какие-то дела. То есть вот тут ребенок должен понять, что есть такая проблема, мы вместе с мамой и папой там заведем кучу ежедневников, напоминалок в телефоне и так далее. Человек с этим уйдет потом в жизни и будет, в общем, вполне себе устроен. То есть ребенка вовлекать в это нужно только, может быть, постепенно и не сразу. Что касается, скажем, человечества мироздания, ближнего круга и не очень ближнего, то тут все зависит от. Степени нашего доверия этому конкретному человеку и э, возможной пользы, которая нам и ребенку в первую очередь принесет знание этого человека о проблемах этого ребенка. То есть мы посвящаем тех, кто э, может использовать это знание во благо. А если какая-нибудь учительница в кавычках, в этом случае понесет это все по школе, при, прибежит к директору с воплем. Нас психов учить не учили или начнет, что тоже не раз случалось, организовывать такую конкретную травлю ребенка детьми, а родители родителями. И вот это все зачем? Лу- лучше в данном случае лучше перебдить. Угу. Хотя, конечно, с точки зрения ну, скажем, может быть школы, может быть там какие-то отдельные. Есть такая теория, что нужно знать о проблемах ребенка, тогда можно что-то сделать. Вот если можно что-то сделать, тогда нужно знать. А если знание на этом заканчивается и просто, как вот мы поговорили и разошлись, и это в лучшем случае. Если ребенку от этого не станет хуже, еще, ведь это диагноз на а, границы неврологии и психиатрии, надо себе это тоже отчетливо представлять. И не каждая мама готова объявить о том, что мой ребенок вот в этой области имеет проблемы. Mm-hmm. Даже если она имеет дело с людьми профессиональными и благожелательными, все равно это трудно сказать, что у моего ребенка не все в порядке именно здесь. Поэтому а, большинство мам, на самом деле большинство пытаются выстраивать отношения с родственниками, соседями, школами, детскими садами, кружками и прочими милыми людьми, исходя из общепринятой терминологии. Вот он необщительный, он замкнутый, он невнимательный, он часто отвлекается. Ну да, сейчас уже можно сказать о своем ребенке, он гиперактивный. Это как-то более или менее принято. И другое просто все равно оно недостаточно правильно понято, да, нашим обществом, к сожалению.
0: Но это как и депрессия, мне кажется, что люди не понимают, что это серьезный диагноз.
1: И поэтому вот это вот информирование общества должно, конечно, иметь в основной своей побудительной причиной исключительно понимание пользы для ребенка. Если мы не уверены, мы не сообщаем. Мы работаем с этим сами. Это это моя личная точка зрения. Я сама так поступала, и я считаю, что те случаи, которые мне известны, которые я вижу, они подтверждают мою точку зрения. Лишняя информация в данном случае ребенку не на пользу
0: но ну, вы мне скажем так подтвердили мои догадки о том что все-таки школа это самый проблемный пункт потому что есть учителя у которых предвзятое мнение есть не сформировавшиеся дети которых очень легко настроить и внушить неправильную модель скажите пожалуйста в данном контексте как лучше подготовить школьную среду то есть что должно быть чтобы ребенок в обычной общееобразование Школе чувствовал себя комфортно в классе.
1: Боюсь, что от родителей здесь мало что зависит. Конечно, есть теперь уже как бы статус ребенка с УВЗ. Конечно, есть прописанные там образовательные планы и какие-то для школ требования. Но, во-первых, для того, чтобы получить этот статус, нужно опубликовать диагноз. Ну, вот как бы, да. Во-вторых, не всем детям с СДВГ и не всем родителям удается пробить эту стену и получить этот статус, потому что даже э, чиновники и чиновники от здравоохранения и образования в том числе все равно не готовы принять это как проблему, требующую государственного решения. Во-вторых, не все наши школы готовы э, следовать этим рекомендациям и советам. То есть, по логике, да, хотелось бы и комнату психологической разгрузки, и дополнительные образовательные маршруты для педагогов, и, там, чтобы они знали вообще, с чем они имеют дело и как с этим справляться. А какие-то там, дополнительную физическую нагрузку в виде тренажеров, там, клеточек классиков, нарисованных в коридоре, и что-то там еще, что даст гиперактивному ребенку возможность свой этот запал где-то выплеснуть, а не в классе. Все это замечательно хорошо и прописано. Наши дети идут в школу сегодня, идут в школу неподготовленную. И от родителя не зависит, к сожалению, состояние школы. Увы и ах, мы не можем нарисовать эти классики. Мы не можем а, научить учителю тому, чего ему не научили а, в институте. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все, окончено. Поэтому мы можем работать только с ребенком. Если а, случаются какие-то э, ситуации, мы можем обсуждать с ним, а, проговаривать, а, как-то прорабатывать эти схемы. Если ребенок идет на это, да, даже с мамой обсудить, почему получилось так, как можно было иначе. Если, опять же, возможно решить эту проблему, получив там справку от доктора и договорившись со школой дополнительной выходной в среди недели, бывает очень полезен. И так далее. То есть то, что может родитель привнести, опять же, если он доверяет педагогу, педагог настроен благожелательно, можно обменяться информацией, как мы поступаем в, этих, в этом случае дома, как вы можете в этом случае поступать в школе посоветовать то, что мы, поскольку дольше имеем дело с этим ребенком, уже прочитали, попробовали, там известные книги, не очень известные. Но ни школа, ни учитель, к сожалению, не обязаны в большинстве случаев следовать нашим советам. Поэтому наши дети часто меняют школы, часто переходят из класса в класс, довольно часто уходят на альтернативные способы обучения – а родители ищут все возможные э, способы избежать травмирующего влияния школы, если оно таким с нами случилось.
0: Вы упоминали работу с ежедневниками и вот такого рода. Ну, вот Какие есть подручные средства, которыми вы
1: пользуетесь? Как это вообще выглядит в жизни? Ну, на самом деле, масса разных вариантов, и родитель иногда от энтузиазма, иногда от безысходности придумывает самые неожиданные варианты. Картинки, развешенные там на стенах о порядке одевания, там, скажем, нарисованы трусы, майка, носки. И вот деточка видит эту, эти картинки и, возможно, привыкает к этому. Теперь у каждого ребенка есть телефон, значит в телефоне существуют напоминалки, можно устанавливать звонки, там пообедай, что-то еще. С кем-то работает система там, жетонов каких-то праздников, благодарности, какого-то взаимообмена. Ты там помыл посуду, я там что-то еще. Ты не забыл сделать уроки, там. их много, они описаны и они не с каждым работают. И нет одного какого-то метода, который подошел бы непременно всем. Есть дети, которые, например, с ними можно поговорить, то, что называется. Вот ты понял, как получилось. Вот у тебя, тебе так понравилось. Ну давай попробуем это закрепить. Вот что нужно сделать? Давай, вот, вот что я должна сделать, чтобы тебе стало легче. Есть дети, которые в состоянии придумать: да, мамочка, ты мне позвони, ты мне скажи, я ему так легче. Есть дети, которые вообще не идут на контакт, они не очень понимают, ну, в этом смысле, они не готовы принимать помощь. Поэтому тут нет одного совета. Но возможностей много, да. Напоминалки, ежедневники, картинки, алгоритмы. Алгоритмы вообще очень важны для любого ребенка, а для наших особенно, как у Жванецкого. Хочешь подать себе кофе в постель, надо встать, одеться, приготовить, раздеться, лечь и выпить. Да, это алгоритмы работают. Однозначно, какой алгоритм, для какого ребенка, какой ситуации, тем и, наверное, сложен этот диагноз, и сложны эти дети, что нет единого решения.
0: У меня следующий вопрос. Как мне стать э, ужасным родителем ввиду того, что на тебя все время оказывается психологическое давление со всех сторон? Вот вы говорите, что сталкивались с тем, что детям часто приходится менять школу, приходится уходить на альтернативные способы обучения. И это же все от того, что извне на меня, как на родителя оказывается огромное давление. И, естественно, шанс того, что я сорвусь, он велик. Как не навредить своей усталостью
1: ребенку? Ну, во-первых, надо понимать, что вы уходите, допустим, с ребенком из этой школы не потому, что вы плохая мать и не потому, что вам об этом кто-то сказал, хотя это возможно, а потому, что в другом месте будет лучше вашему ребенку. Вы поступаете так или иначе не потому, что кто-то на вас косо посмотрел, хотя это очень ранит, это очень тяжело, но отращивать толстую слоновью шкуру придется, чтобы э, заниматься вот Идти вперед и максимально абстрагироваться от того, что там думает по нашему поводу добрейшее наше мироздание. В смысле школьной администрации и правильных бабушек, у которых все в порядке. Вы его научите, вы ему скажите, пусть он делает так, и пусть он делает иначе. А таких людей они милые, они во всех троллейбусах, они во всех торговых центрах, они непременно в каждой спортивной секции сидят в раздевалочке и ждут своего правильного детства, ребенка. А наши все не такие, они все мешают. они всем... Поэтому у нас есть задача. Вот Мы видим цель, не видим препятствий. Мы занимаемся своим ребенком. Мы не обязаны соответствовать требованиям какой-то там бабушки и даже директора школы. В той э, степени, в которой он бы этого хотел. Мы должны дать ребенку возможность развиваться, учитывая его особенности. А то, что он упал и бьет где-то там этими самыми пятками по полу с воплем «мама, дай!» Да, это наш просчет. Просто в следующий раз мы туда не должны ходить. Но это не значит, что мы должны соответствовать ожиданиям публики с попкорном и вести себя как-то так вот. Нет, мы должны сходить в каждой ситуации из пользы для ребенка. Если вот бывают случаи, честное слово, когда ребенку полезно полежать и постучать ногами и понять, что не будет никакой реакции, что этим ему ничего не добьется, значит, независимо от количества зрителей, он лежит, и бьет ногами, потому что, в принципе, никому не мешает. Но если мы понимаем, что у ребенка уже нервный срыв, истерика и что-то еще, мы берем его подмышку, уносим и решаем его проблему, а не зрителей. Поэтому мы, мама, хорошая. Ровно потому, что мы занимаемся ребенком, а не потому, что мы соответствуем чьим-то требованиям и представлениям.
0: Мощно. У меня даже не остается никаких комментариев на этот счет. Да, вы что-то добавить хотели.
2: В общем-то, для того, чтобы мама могла так себя вести, четко, правильно, слаженно э, действовать, э, чтобы у нее была совершенно адекватная картина, что называется, мира. Э, она должна быть в первую очередь сама в ресурсе. Uh-huh. Только тогда она сможет, вот именно так, вот как Ирина сейчас рассказала, она будет в состоянии сделать так, и хорошо ее ребенку.
0: Где черпать энергию, тонус и силы?
1: О, можно? Вот об этом я два слова скажу. Uh-huh. Значит, Наташа, она вот она сама даже умеет это делать для других.
0: Uh-huh.
1: А я. Если позвольте из собственного опыта и опыта моих ближайших подруг. Значит, ребенок ⁇ это очень важно, но это не вся наша жизнь. Каждая хорошая мать, она еще имеет что-то еще. Она отдельно хорошая жена, она счастливая женщина, она, возможно, очень хороший специалист в своем деле. Она просто человек. Поэтому для восполнения своих ресурсов, хотя бы просто эмоциональных. Нужно сходить в парикмахерскую, нужно выпить кофе, нужно погулять с собакой, нужно выспаться. И очень хорошо, когда это понимает ее совсем ближний круг и дает ей эту возможность. Вот она устала, или там у нее раз в неделю есть там три часа, пять часов, полдня, а когда, да, мама, вот сегодня ты свободна, сегодня с ребенком занимается кто то другой, а ты идешь кофе пить. И она идет кофе пить. Это вот минимальное и очень важное, а все остальное гораздо более может быть такое фундаментальное. Это к Наташа, угу.
0: Наталья.
2: Как вы прокомментируете данную ситуацию? Ну, тут, я так понимаю, речь уже идет про эмоциональное выгорание. Как да. его избежать? Ну, есть фраза давно известная, часто там звучащая в самолетах. Сначала оденьте кислородную маску на себя, угу, потом, на потом на ребенка.
0: Если вы путешествуете с ребенком, сначала
2: обеспечите кислород от себя, затем ребенка. Собственно говоря, так оно и есть. Если мама, которая привыкла в свой адрес слышать что ты за мать, и надо заниматься ребенком, и надо было воспитывать лучше. При этом она понимает, что вся ее жизнь, вот, собственно говоря, вот вообще вся, сконцентрирована только вокруг данного проблемного ребенка. Угу. Вот тут наша организация, импульс, вот я считаю, указывает ну, бесценную, что называется, помощь. Потому что когда мама чувствует себя загнанной и не понимает, куда ей обратиться, что ей делать, у нее ощущение, что она в тупике, у нее ощущение, что выхода просто нет. Я хотела как лучше, я все для ребенка делала, вот. А в это понятие все делала. Очень часто входят какие-то такие составляющие, которые касаются заботы, которые касаются изобретения там пятого колеса в телеге. Что еще мне сделать, чтобы моего ребенка там как-то наконец приняли, ну и меня заодно, чтобы поставили галочку, что все-таки я не такая уж и плохая мать, а еще лучше, чтобы вообще хорошая.
0: У меня вот еще вопрос, который меня прям очень мучает. Это диагноз детский или этот диагноз человек несет с собой э, через всю жизнь? Насколько он может э, там притормозиться или его нужно всю жизнь контролировать вот таким образом?
1: Опять же, это, если совсем глубоко, то mm-hmm. это, в общем, к медикам. Но по опыту и, и нашему объему информации, который мы владеем, в общем... В среднем так. Дефицит внимания, особенно такой довольно серьезный дефицит внимания, он, конечно, остается. Какие-то вещи сглаживаются, какими-то вещами можно пренебречь, какие-то вещи человек учится контролировать вот при помощи, опять же, там, каких-то методик, гаджетов, каких-то привычек и алгоритмов. Скажем, гиперактивность уходит ну, практически однозначно. Причем довольно рано, где-то после, там, уже в средней школе модно быть тормозом, <звы> уже увеличивается вес, увеличивается объем, увеличивается время, проведенное за компьютером. И это как бы внешние факторы. Ну и плюс, как говорят врачи, именно это проявление СДВГ. Оно вот где-то там, вот ближе к концу средней школы, начинает потихонечку сходить на нет. Все-таки мы мало видим взрослых людей, которые уж совсем носятся там по улицам как безумные. <свык> ну нет, все-таки нет. А, импульсивность одна из важных черт из ДВГ, она остается. Опять же, ну, тут надо говориться, что это такая вот общая температура по больнице, да, у кого-то так, у кого-то эдак, но в общем и целом, вот, можно представить себе взрослого человека, у которого в детстве были, а, скажем, махровые проблемы, но он дожил до определенного возраста, компенсировав так или иначе, ну, я не знаю, ну поганель. Ну, типично наш человек, кто читал, все знают, все видели в кино. Ах, отвлекся, и не тот континент, ну, mm-hmm. ну бывает. По-моему, это верх рассеянности. Выйти в Америку, когда собрался его Точно так же э, люди учатся э, компенсировать свои, если где-то что-то убыло, в другом месте непременно столько же прибыло. Сказать, что это вылечивается навс- навсегда и на совсем нет, это нет, не отрезать, не пришить. Но жить с этим можно, жить с этим можно очень успешно, потому что человек, который даже не очень сознательно, но где-то чувствует, что у него где-то что-то не он так или иначе компенсируется. Если он не умеет читать, он будет смотреть, ну, читать в смысле внимательно и долго, он будет смотреть. Если он не умеет смотреть, он будет читать. Если он не умеет строить, он будет ломать, и это тоже полезно. То есть он найдет себя. В, в поисках компенсации. Да. А, если уж говорить об этом, то уйма на самом деле самых успешных людей а, в детстве имели проблемы а, и с дефицитом внимания. А уж гиберов-то, ну, каждый второй. Mm. То есть послушать, меня из школы выгоняли за то, что я бегал. Меня из школы выгоняли за то, что я не бегал. Меня там, я кому-то что-то... И это сегодня медийные, успешные, вполне себе замечательные персонажи. Поэтому мало того, что наши дети не хуже других, мы, вот уже вырастившие своих более или менее, убеждены, что наши в чем то лучше, именно в смысле необходимости приспосабливаться к этому миру. Им ничего не принеслось на блюдечке с голубой каёмочкой. Они так или иначе этого добивались сквозь свои проблемы.
0: Ну и, скажем так, сегодня век, когда модно быть интересным человеком, который не такой, как все. Сегодня же это активно пропагандируется, что у тебя есть своя, свой вектор направления, что ты не похож на других. И, собственно, в целом можно быть даже
2: очень модной личностью. Ну, вот я бы еще сказала, что выросшие э, дети с СДВГ, они, ну, интуитивно может быть такое слово, они выбирают себе те сферы, где они просто вот выстреливают Они просто вот чувствуют, куда им надо uh-huh. И к этому возрасту, как правило, знают, куда им не надо uh-huh. вот. Это тоже во многом Это креативные очень люди Яркие очень часто люди с совершенно нестандартным мышлением Поэтому, чтобы успокоить родителей Тех, кто сейчас вот растит ребенка вот маленького и им поставили такой диагноз, это не конец света, с этим можно жить вполне. Мы вообще о прикладном. Вот есть
0: родители, которым необходима просто помощь, потому что у них есть ребенок, которому они должны помочь. Поэтому важно понимать вообще, какие схемы работают и какую конкретную практическую помощь вы оказываете родителям. Значит,
2: Конкретная практическая помощь э, с моей стороны, мимо деятельности в импульсе, это консультирование родителей, потому что работа с такими детьми, да, медикаментозно можно поддержать ребенка, можно и нужно, если это прописал врач, но так, чтобы это был эффект, семья все-таки это система. Вот. И поэтому работать нужно с системой, одними таблетками без поведенческих каких-то стратегий, угу. которые выстраивают у ребенка правильные границы, ориентиры. К сожалению, мало что можно сделать. А можно я быстренько задам вопрос здесь: у вас индивидуальные есть консультации
0: и работа в группах, верно я понимаю? Есть
2: индивидуальные консультация, но вот именно про организацию нашу импульс, если это групповая работа с родителями. Угу. Uh, вот сейчас идет второй цикл тренингов если первый был больше направлен на зависимость и созависимое поведение uh, близких uh-huh. второй цикл он в целом о том во первых как мы пришли, к Тому чему пришли именно вот почему наш ребенок нас не слушается, как uh-huh. это говорится, да? Почему он неуправляемый? Почему он ничего не хочет? Ну много-много разных почему? Почему он не ходит в школу? Почему он нам хамит? Почему? Ну, я могу перечислять очень долго. Uh-huh. В общем все то, что отравляет нам как родителям жизнь, все то, что снижает нашу и так не очень высокую самооценку как родителя. Uh-huh. И второй цикл тренингов направлен именно на осознание родителями, что я делаю, что я могу сделать. И чем младше ребенок этих родителей, тем у них больше возможностей, тем у них больше, скажем так, шансов компенсировать ребенка подростковому возрасту, чтобы он, ну, скажем так, не отравлял в первую очередь себе жизнь. Mm-hmm. Ну и не осложнял жизнь своей семьи. Uh-huh. Вот. Еще хотела дополнить, значит, опять же, группы, они, которые проводятся для родителей. Uh-huh. Это группы очные, но поскольку организация у нас межрегиональная, мы уже... Вот несколько раз сталкивались с такими вопросами, что, ну, а как же вот о лекции, а где можно послушать, а как можно поучаствовать онлайн. И в планах у нас после завершения второго цикла мы планируем выйти в онлайн-формат. Это вебинары, это запись лекций. Чем больше людей услышат, что есть выход, есть решение, работающее, тем лучше для родителей, и для детей. И мы будем рады, если это помощь. Достигнет цели.
1: И еще одно, то с чего начинали мы все много лет тому назад и до сих пор абсолютно доступный, полезный и очень благожелательный ресурс. То есть когда-то объединились там, десяток мам, очковались от, от сайта семья и организовали сайт и форум, наши невнимательные гиперактивные дети. Угу. И по сей день наш форум существует. на нем очень много пользователей, причем очень много людей, которые просто приходят почитать, потому что не всегда люди сразу готовы выкладывать какие-то свои проблемы. У нас реально очень много людей, которые готовы спрашивать и готовы отвечать. Поэтому изначально мы как, и как организация, и как просто мамы объединились для того, чтобы обмениваться личным опытом. Потому что мы, как родители, мы не лечим детей. Мы не лечим родителей. Мы помогаем понять, что мы в этом мире не одиноки, что таких детей много, что таких мам много, что мама, которая в принципе занялась своим ребенком, уже хороша, априори. Она делает все хорошо, даже если ошибается, просто потому что она делает. И а, вот тот самый лозунг про кислородную маску был у нас изначально. Поэтому любой, кому нужна помощь, может прийти, задать свой вопрос, почитать чужие истории. У нас есть там и хорошие истории, и не очень хорошие. Ну, в общем, там есть все. И туда можно прийти, и там помогут обязательно.
0: Хорошо, у меня такой вопрос. Ни одна организация помощи другим людям не существует автономно. Скажите, пожалуйста, кто вас поддерживает, где вы, может быть, вы существуете на пожертвовании или как-то на свои финансы. Каким образом выстраиваются ваши программы и вообще как вы, на какие средства вы помогаете?
2: Первый цикл тренингов был проведен мной на волонтерской основе. А потом так случилось, что второй цикл мы проводим с помощью сбора средств на платформе краудфайдинговой «Благо.ру». И более того, поскольку тема изначально у меня была, тема первого цикла зависимости, «Созависимость», тут есть такая статистика неутешительная, что дети с СДВГ находятся в группе риска по возникновению зависимостей. Поэтому далее мы будем тоже таким вот образом привлекать средства, чтобы записать онлайн-курс. Это будет, видимо, совмещены каким-то образом первый и второй цикл, будет сценарий, но это уже такая дальнейшая работа. То есть платформа Благо.ру вам в этом помогает,
0: и это источник краудфандинг, собственно. Таким образом вы собираете средства. Поэтому родители имейте в виду, поддержите шикарный проект которые оказывают всем помощь. К сожалению, наш подкаст подходит к концу, и хотелось бы сделать небольшую компиляцию для родителей. Родители, не отчаивайтесь, всегда есть надежда, да, будет непросто, будет где-то очень тяжело, отчаянно и не понято окружающими, но Надежда есть всегда, вы можете воспитать супергероев в своей семье и можете стать сами теми супер-женщинами и супер-мужчинами, которые очень здорово отгораживаются от манипуляций и чужого дурацкого мнения. Поэтому слушайте наш подкаст, обязательно обращайтесь к нашим партнерам этого подкаста в организацию «Импульс», вам там помогут, поддержат и всячески расскажет, какие плюшки вообще в этой жизни существуют. Вот. Поэтому если вам был этот подкаст интересен, мы ждем ваших лайков, ваших прослушиваний. Предлагайте темы для следующих выпусков. До встречи. Спасибо вам, коллеги. Всего доброго. И я желаю вам удачи в вашем нелегком пути, но очень и очень плодотворном. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Всем пока-пока. До
2: свидания.